0: Fantascientificas, puntata numero 31. Autostoppisti da tutta la galassia, bentornati a Fantascientificast, puntata numero 31, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia per l'appunto. Ai microfoni come sempre il capitani Paolo Bianchi e Omar Serafini e vi accompagneremo ancora una volta in un viaggio attraverso letteratura, eh, cinema e quant'altro, ne abbiamo veramente tante come sempre in questa puntata di Fantascientificast. parleremo anche di un'esperienza provante possiamo sì. dire così estremamente <ride> ma, beh, provante, estremamente provante <ride> ma sicuramente un must per tutti gli appassionati di fantascienza e mm. dintorni che è il Luca Comics and Games che si è appena concluso la settimana scorsa ma un grande ritorno a se è un po' che non se ne parlava Omar tocca a te
1: eh, come dire me tocca cui... Ti tocca, Iniziamo,
0: <ride> scateniamo Godzilla nel senso, che, nel senso generale del termine, facciamo un salto in Giappone con Big in Japan. Volta la tua rubrica è un po' atipica perché non stiamo parlando di, di niente di gigantesco almeno all'apparenza, stiamo parlando di kaijuega Ega quindi di mostri misteriosi. Ma, ma finalmente sì. ah, io direi:
1: sì. Ah, sì. oggi parliamo eh, apri- di
0: apri-
1: apriamo il vaso di Pandora dei cosiddetti Mokusatsu, ragazzi. Si salvi uh, 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 chi può. Allora, però, Paolo, prima introduzione, dimmi Paolo, enciclopedia. Sì, allora esatto come si suol dire permettetemi di calarmi nel ruolo di professore Volevo fare, volevo fare un attimino una brevissima no, no. introduzione. tiratela in vai, 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 fai benissimo vai. <ride> esatto allora prima di tutto introduciamo questa magica parola spesso ma neanche abusata che è tokosatsu. tokusatsu tokusatsu, tokusatsu. Satsu. prima di tutto tokusatsu è una parola macedonia eh, è la crasi fra due parole giapponesi che sarebbe Tokoshu Satsu Sei, che vorrebbe dire fotografia speciale o effetto speciale in Giappone Paolo con Tokusatsu identifichiamo la macro area che potrebbe essere assimilabile alla nostra fantascienza eh, ma anche fantasy e anche horror diciamo una sorta di metagenere che potrebbe essere visivamente parlando tutto ciò che è fantastico okay? Okay, quindi è un
0: porpurri di, 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 un di generi b- dei più
1: b- De più, se vuoi anche di, disparati anche, se vuoi. però diciamo identifica tutto ciò che è al di fuori della realtà okay? se poi vogliamo vedere in effetti come sottogeni il tokusatsu abbiamo i nostri, i miei, a me i nostri spero nostri, amatissimi kajuega, cioè i film di mostri giapponesi per cui Godzilla, Gamera e Company possiamo avere tutto il genere dei super sentai per cui Power Ranger chiamiamoli prendersi... così anche se forse sì, qualcuno avrebbe la Kamenra- sì, comunque <ride> Kamen Rider, Ultraman, Grande, eccetera Rider. Rider. e poi abbi- eh, per- e abbiamo que- questa, diciamo, questa suddivisione. Quello che io oggi voglio introdurre, che, perché ho detto vaso di Pandora, perché entriamo veramente i- i- in, una, i- in, un, in un mondo che prenti ci vorrebbero 37 miliardi di puntate di, uh, di, di fantascientificati. Sper- l- lo pallone. faremo, cioè, nel senso, magari eh, analizzeremo fa- magari qualche caso specifico, no? Sì, esatto, ma poi quando magari passeremo, Fantascientifica diventerà generazionale. Per cui, bella tutta questa. <ride> <ride> che passeremo alla... Ecco. Quello che, di cui voglio parlare oggi è, soprattutto, iniziamo a parlare delle serie televisive. Ok. Per partire con questa serie televisiva, eh, diciamo con questo mondo. Ho scelto una serie che in Italia è è diventata una sorta di eh, primula rossa, nel senso che è passata talmente poco che è diventata, negli appassionati, un un qualche cosa di un vago ricordo, sì me lo ricordo, viene confusa con altre molto simili, che è Born Free. Il titolo originale di Born Free era esattamente eh, Kyoryu Takentai Born Free, per intenderci, sarebbe pattuglia di eh, salvataggio dei corius, sarebbe i eh, rettili, ma qui inteso come dinosauri. Eh, tutte, la maggior parte di queste serie, Paolo, ci da dire che sono ehm, tutte state create dalla stessa casa di produzione che la Tsuburaya Production, Eiji Tsuburaya, che viene considerato il dio dei Tokusatsu in, in, in Giappone. <ride> esatto, letteralmente. Letteralmente è il mitico creatore di Godzilla originale, ha portato avanti fino a che dopo è mancato tutta la saga di Godzilla. Eh, è anche interessante sapere che gran parte di questi creatori di, ehm, di Tokusatsu, soprattutto gli effetti speciali, sono tutte... Eh, persone che arrivano dal genere dei film di guerra, diciamo subito dopo la seconda guerra mondiale Mm in Giappone c'era stata un'esplosione dei film di guerra, ok? Ed erano tutti stati realizzati con quello che dopo è stato il cliché che è stato utilizzato per fare i i film di Godzilla piuttosto che questi Tokusatsu, cioè tutti i modellini. Infatti una cosa che... Al giorno d'oggi viene ovviamente sopperita con la computer graphics, allora veniva fatta con, realizzando questi modellini che erano fatti con una cura veramente maniacale, nel senso tenuto conto anche dei tempi. Ma ritorniamo al nostro Born Free, che è proprio il, eh, Free è una serie che è eh, partita nel 76. È una, è una serie molto particolare tanto di Brofree ne avevamo già a suo tempo accennato nella puntata quella speciale su Pacific Rim mm-hmm. non so se ti ricordi Paolo. Mm, no, non mi viene Vagamente, in mente però vabbè ok tranquillo ecco diciamo è un cosiddetto tokusatsu a tecnica mista cioè nel senso che al suo interno ha una componente eh, modellistica diorama, una componente diciamo in live action e una componente in cartone animato per cui se vuoi una sorta di, di, di commissione di generi molto particolare. Ah,
0: forse avevo visto
1: qualcosina, sai, quando mi avevo... puntata? sì sì sì, mi ricordo.
0: Okay, mi allora, tieni,
1: co... tieni conto che eh, spesso Bonfree Free viene, eh, viene confusa con un'altra serie, che ovviamente poi ne parleremo più avanti, che, è la fa... che se vuoi è la più famosissima Heisenborg, per il... Borfri è leggermente antecedente, di pochi mesi ma di poco antecedente e se vuoi dà il la a quello che è il discorso dinosauri, che dopo sarà una sorta di leitmotiv abbastanza su tutte queste eh, serie. Sì. A-
0: anche allora... nelle loro versioni occidentali se vuoi. Un sì,
1: io infatti, io infatti tra l'altro è fortissimo perché Born Free in, negli Stati Uniti è stata edita come The Dinosaur Park, per cui anticipando di, bu, di, di tanto il, il, il più famoso Jurassic Park no? più recente. Chissà, esatto, magari Spielberg allora, ha
0: tratto ispirazione un pochino, più per, per, sì, per il titolo, ma non per l'autodidattamento.
1: Diciamo, andiamo velocemente nella trama, Paolo, eh, che nel, novan- nel 1996, ovviamente parliamo della serie del 76, per cui il 96 veniva visto come un futuro abbastanza, non dico prossimo, ma di- diciamo abbastanza in là nel tempo, eh, il passaggio della cometa Harvey vicino alla Terra genera una serie di movimenti tellurici, no? che riportano alla luce i, di- i dinosauri, perché... Uh, secondo la teoria di Boffri i dinosauri non erano, si erano estinti, ma erano andati in una sorta di letargo.
0: Ok, okay. okay. <ride> va, 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 è tranquillo.
1: È eh, no. eh, qui eh, vabbè, oh, ma... la sospensione, la sospensione della eh... realtà. Esatto. Siamo su
0: fantascientifica, eh. dopo tutto. Quindi, eh, eh. Esatto. se ma poi, soprattutto, i siamo in Giappone, di Rim, <ride> voglio dire, vale tutto. no? Ah, eh. Esatto, erano
1: l'avanguardia di una una forza d'invasione, qua ci possono stare. Non ti
0: preoccupare.
1: (ride) Però dov'era il problema? Che ovviamente la Terra del 1996 non è più quella dell'era mezzosoica, per cui differenza di clima, mancanza di cibo. Per cui tutto ciò cosa comportava? Il fatto che rischiavano che questi risorti risorti esseri dovessero ricadere di nuovo nell'oblio, no, Paolo? Per cui cosa fanno? Viene formata a livello di eh, Nazioni Unite, ecco un'altra cosa interessante, utopie de- degli anni 70, le Nazioni Unite, eccetera. Viene formata questa sorta di pattuglia che viene chiamata Born Free, che il, la loro eh, occupazione era prendere questi dinosauri e trasportarli eh, su un altro pianeta, che era, si chiamava Sarlon, ok? Eh, che era più adatto Uh, al, alla loro vita cioè era più, l'ecosistema era più compatibile, più compatibile sì. ma anche d'altronde Paolo anche oltre per, per preservarli l'estinzione anche e soprattutto per preservarli da questo mega bracconiere eh, che si chiamava King Butler che tra l'altro era forte perché era un mega bracconiere per cui eh, non faceva nient'altro che prendere questi poveri dinosauri per poi eh, farli fuori per poi eh, farli utilizzarli come trofeo di caccia e tra l'altro il bello di questo qui è che si, si ha un po' anche quello che era il leitmotiv degli anime robotici per cui hanno per intenderci c'è cioè il cattivo che ha gli stessi mezzi eh, tecnologici se non addirittura superiori rispetto ai buoni ok, okay? un Ovviamente, mega riccone
0: ecco, con, con il ecco. fucile facile insomma
1: sì <ride> lì va i fucili erano più che altro razzi raggi okay. laser perché, cioè, <ride> F- un, po un po' diverso Ecco, quello che è interessante Paolo, che eh, Borefree ha, se vuoi però, dato che aveva un target indirizzato ai ai bambini poi tutto sommato, eh, aveva il punto secondo me molto carino, il fatto che quando veniva catturato il dinosauro di turno, eh, veniva spiegato il caratteristiche del dinosauro simpatico esatto e tra l'altro in maniera abbastanza devo dire abbastanza accurata Mm tenuto conto del target e dunque conto anche del prodotto di cui stiamo parlando Ehm... diciamo che la serie si sviluppa su 25 episodi abbastanza breve quindi sì breve diciamo per i, per i i canoni giapponesi era abbastanza breve eh, è interessante che eh, c'erano alla, come produttore esecutivo debutta per la prima volta Akira eh, Tsuburaya che era il figlio che dopo prenderà eh, le redini, eh, il timone della, per la conduzione della Tsuburaya Production che peraltro fra parentesi Paolo è ancora attiva al giorno d'oggi mm-hmm. e è interessante che c'era anche eh, Koichi Takano, Koichi Takano era un personaggio molto particolare che dopo è stato trasfer- si è trasferito di botto nella produzione della serie di gamera per cui diciamo dopo eh, si era fatto le ossa con queste produzioni dio paolo a vederla io me la sono rivista ovviamente (ride) recentemente come compitino c'è il segno dei tempi diciamo ma eh, Paolo, la vedi, però quello che eh, forse io la vedo, sai, con un occhio, da una parte, come, eh, da una parte, è legato all'età, no? Sai, mi ricorda l'adolescenza, da un certo lato, però la, vedendola adesso, ovviamente, con gli effetti speciali che ci sono. È infantile e fa una tenerezza infinita. Parlo di quanto riguarda il sottoscritto, però devo dire la verità. Eh, tenuto conto delle tecniche come erano fatte, e ovviamente che stiamo parlando di una produzione televisiva, per cui con un budget eh, molto limitato rispetto a quella che potrebbe okay. essere una produzione cinematografica. però devo dire la verità, era fatta bene. Era fatta nel senso, cioè ha, ha, un, suo, ha un suo certo spessore. Mm, sì, 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 sì.
0: Beh, insomma, qualcosa da riscoprire per i nostri ascoltatori, se, ecco, se non l'hanno mai Esatto, consiglio, il
1: Paolo, sì. consiglio Paolo che lo, lo possono trovare, io dico un, un, un canale su tutti, che è Amazon per intenderci, ma perché su Amazon sappiamo che bene o male, è un canale che si trova ormai di tutto. È stato edito dalla Yamato Video uno splendido cofanetto contenente tutta la serie. Quindi recentemente... Eh, sì, recentemente, oh, okay. guarda, il cofanetto è stato edito nel 2012. L'anno ah, scorso. scorso, perfetto. Esatto, l'unico difetto secondo me, ma qui lo dico spassionatamente, evidentemente sono stati, eh, diciamo, è stata fatta un'operazione di montaggio, cioè il, il master da cui sono stati tratti non sono di buona qualità, sono delle, penso che siano le videocassette quelle ufficiali master originali (ride) per cui la qualità la qualità non è sto granché però eh, hanno fatto un buon lavoro nel senso l'audio è quello originale abbastanza pulito e hanno rimontato sopra anche la la parte la parte eh, l'audio giapponese è anche vero Paolo che eh, senza cadere nel senso di dare consigli al limite della legalità la stessa serie si può trovare tranquillamente anche su youtube eh, canali alternativi diciamo sì, diciamo, senza. <ride> Comunque è, è da rivalutare, il cofanetto non costa, non costa neanche tanto caro. Io l'avevo acquistato. Tanto in, in bundle con cioè in, scusate, in offerta. Bundle termine molto tecnico, in offerta con quello di Heisenberg, tipo con, con 30 euro sulla. Vabbè, ho, molto onesto, diciamo: Sì. Quindi, veramente ai limiti io, del, io... del prezzo speciale. Beh, io, direi, io lo consiglio vivamente perché riscoprite veramente una serie che, come ripeto Paolo, a Borfri rispetto alle altre è passata, mi pare che abbia avuto in Italia solamente un paio di passaggi, tra l'altro eh, uno, su cui uno, quello più eclatante, su rete 4, dopodiché non è stata più passata, non, non so dirti il perché, non penso legati a problemi di diritti. Ma eh, no, forse la, la oggi proprio... non sarebbe capita a pieno. No, secondo me proprio sono quelle serie che se le fanno vedere mm-hmm. oggi, secondo me non. cioè la guarderebbe eh, l'appassionato gente della mia. Esatto, la... o l'appassionato, gente magari della. Dice, appuntamente parlando della mia età, così almeno <ride> si scopre della mia età, per più che altro per un discorso di Remember, eh, no? sì, per sì. Il... <ride> però è da riscoprire. Consiglio vivamente. Ovviamente, dopo daremo magari. se abbiamo il link direttamente su Amazon lo mettiamo nei show notes dell'episodio chiaro,
0: metteremo tutti i riferimenti allora, abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora sicuramente riprenderemo l'argomento mm. ma, Sì.
1: ma Paolo, permettimi di dire poi, ritornando al discorso Luca Comics che finalmente si è svelato quello che, parlo per me Paolo, saranno i due eventi... e infatti eh, lì volevo arrivare, infatti, lì volevo eh, arrivare ecco, primo il film di Capitan Arlock. E qui
0: parte la ola, perché se non avete ancora visto il trailer italiano che è uscito qualche giorno fa, dovete vederlo. Anche se allora... c'è gente che l'ha già visto mm. in giapponese, parlo del signor Marco Casolino che sicuramente ci sta ascoltando, ha detto mm. non è un granché. Non mi ha detto di più sul suo blog, Ma, c'è uh... una recensione senza spoiler che devo ancora leggermi, però mm. sicuramente sarà ah, fatta pa- dovere. Vediamo.
1: Paolo, sì, sinceramente, io da quel, poco che, da quel poco che si vede dal trailer, devo dire la verità, mi ha impressionato molto di più di quello uh, del, del film, che io tra l'altro ho visto solamente in versione sottotitolata, quello dedicato alla, alla Yamato, per intenderci. È,
0: e... è un ragionamento che facevamo quando eravamo nel bel mezzo di Luca, Sono due serie che in Italia hanno avuto un impatto diverso. Arlo, sì. che veramente in Italia è stato un simbolo degli anni un 80 must, un must sì. la Yamato ha sfondato un pochino meno bel film quello da Yamato l'ho visto recentemente sì, bello. però in Italia ha avuto un impatto diverso battleship Yamato
1: e poi Paolo quello che secondo me sarà Beh, parlo per me che lì preparati perché ti trascinerò <ride> al cinema no 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 l'avevo già messo in conto tranquillo che è l'evento, del, uh, uscirà ovviamente nel 2014, che è il nuovo Godzilla.
0: Eh, vai, finalmente. Allora, allora Godzilla, fina... produzione americana, sottolineiamo.
1: Esatto, però ah. strettamente sotto i Blue Book della Toho, per cui praticamente questa volta non abbiamo l'Emerick che ci propone il Gino di turno. Cioè, per ha, hanno
0: puntato le pistole contro i produttori mm. e i registi, hanno detto o fate quello che diciamo noi
1: o... Oh. Mm. Ma in effetti, Paolo, del, del famoso, diciamo, di un remake americano di Godzilla, però ovviamente ricollegandosi direttamente a quello giapponese. Eh, da, ehm, allora, questo, il, il Godzilla, questo nuovo Godzilla, chiamiamolo, chiamiamolo Godzilla del, del 2014, si collegherà direttamente al Godzilla originale del '54. Per cui, proprio il, il primo il primissimo Godzilla, De, del fatto che gli americani volevano rifare qualcosa, si, è una vita che si parla sono partiti 37 miliardi di progetti dopo arenati l'unico che forse l'ha portato ovviamente ma lì perché c'aveva sotto i i mezzi a conclusione è stato ahimè l'infausto l'infausto operazione e lì è venuto un colpo
0: a tutti si sono sbloccati tutti i lavori successivi eh,
1: esatto non per niente lì c'è stata la to che aveva aveva bloccato qualsiasi iniziativa yankee su godzilla Infatti, mi pare che dovevano uscire addirittura tre, remei, tre sequel. Cioè, in senso, esatto, miei, perché poi sequel, quel quelle, film lì
0: alla fine dava spazio a sì. possibili sequel li troncati mm. in maniera, erano
1: ma, ma addirittura aveva, aveva già troncato i diritti eh, sulla serie animata. Questa qui è una piccola chicca che devo dire. Paolo. C'era una serie di matta subito, dopo... allora, su, eh, subito dopo Godzilla, eh, diciamo, Godzilla e Il Gino. Gino ecco, eh, in maniera... spe... ah, scusate, per i pochi che non lo sanno, c'è. Cioè, eh, Gino è un acronimo che sta per Godzilla in Name Only, per cui è quello che nei, 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 nei appassionati di Tokusatsu viene identificato il cosiddetto uh, Godzilla di Emerick, ok? Uh, gli altri più benevolmente lo chiamano Zilla, però uh, proprio nel, nel, nel fandom viene considerato Gino e Gino rimarrà uh, da qui all'eterno. Ed è considerato un sacrilegio, diciamo, diciamola tutta sì, eh, non per niente eh, Paolo, permetti eh, de- nell'ultimo film ufficiale di Godzilla quello giapponese che è Godzilla Final Wars che è una sorta di mega omaggio eh, che ha fatto la To per, a tutta la saga di Godzilla dal 54 fino ai giorni nostri eh, c'è lo scontro fra il vero Godzilla e il Godzilla America, e Zilla e Gino per intenderci che è lo scontro che nella filmografia di Godzilla dura meno di tutti per cui 12 secondi lo fa fuori <ride> manco il tempo però ecco. un, un, un bello omaggio <ride> a America esatto. al suo capolavoro ecco comunque ritornando alla discussione cioè, era eh, stata fatta Subito dopo il film, il film di, di Emery, che un po' per sfruttare diciamo, il, l'onda lunga, un po' per sfruttare il me- merchandising che si è creato intorno, è stata fatta una serie uh, a cartoni animati in cui c'era il, uh, il dottore, quello che era interpretato da me- Matt Broderick, che eh, era riuscito a salvare un, il cucciolo di Godzilla che si vede all'ultimo che, che nasce dall'uovo, per intendere, e eh, riesce con l'imprinting, lo fa, a, lo fa ovviamente, diventa una sorta di super cucciolone, un po' grosso però, un super cucciolone, e si, e, um, e si snodano queste vicende con loro che incontrano diversi mostri, eccetera. una serie ovviamente tagliata per i bambini, però a un certo punto non hanno più potuto utilizzare il nome Godzilla perché i giapponesi, subito dopo l'uscita, diciamo, fra l'uscita del film e la partenza di questa serie animata, la produzione di questa serie animata, hanno detto chiaramente, se voi utilizzate il nome Godzilla, ve lo mandiamo veramente a distruggere New York. (ride) (ride) Ok,
0: quindi insomma, Luca Comics che hanno introdotto un paio di novità cinematografiche importanti per tutti i giappofili... Giapponofili, non so bene come definirli, comunque gli appassionati di, di manga, comunque, Nippo ah, fan. cultura nat- giapponese, nippofan mi piace, e comunque eh, edizione molto attiva sotto, sotto un po' tutti i punti di vista, il Japan Palace come sempre... Sì. Ha mostrato quest'anno una bellissima collezione di modellini di Gundam, il primo sì. Gundam veramente notevoli, eh, tante novità sia in video sia in fumetto, i fumettisti italiani come Zero Calcare anche se ci azzeccano poco forse con la fantascienza hanno veramente spopolato quest'anno ed è un motivo di la... orgoglio. Sì.
1: La, la mitica coda per farsi autografare il ah no? sì, c'era
0: entrava nello stand usciva in piazza Napoleone mm. e poi rientrava nello stand mm. quindi diciamo, mm. allo stand della BAU c'era veramente da prendersi a cazzotti per riuscire <ride> a, esatto. a, a avere anche solo un albo però, insomma, ecco eh, edizione sicuramente molto bella molto partecipata, si parla di più di 200.000 presenze mm. e però una critichina dobbiamo farla. Eh, sì, sono stati...
1: Ce l'abbiamo qua, come si
0: suol ce dire. Ce l'abbiamo qua, ci sono stati <ride> due giorni, Omar, e, e forse, dico forse, ragazzi, mm. con quest'anno si è raggiunto un punto di saturazione un pochino critico, diciamo così, perché, insomma, l'evento è culturalmente sempre molto interessante, però la logistica ha una sua importanza e è un appassionato di fumetti che non riesce neanche a... Mm fermarsi un pochino a sfogliare qualche titolo, qualche album prima dell'acquisto Venivi, diciamo non se ne va ma, assolutamente ma, contento a caso diciamo, a, dire che...
1: anzi, anzi, devo dire la verità io ho sentito le primi, i primi lamenti anche da persone totalmente, come posso dirti di Paolo, totalmente innamorate che, da cui non ti sare- eh no, esatto. esatto, innamorate della cosa no, diciamo che Paolo, che poi quello che ci siamo cioè, ci siamo detti, adesso eh. lo esponiamo ai nostri ascoltatori il fatto che Purtroppo Luca ormai va stretta per un evento del eh, genere sì. e sinceramente sì, sono d'accordo la location stramagnifica della città, però devo dire la verità, uno che va a Luca Comics non fa anche turismo,
2: mm, in è vero, va
1: sì. soprattutto per... per i comics.
0: Per i per comici i giochi poi... i giochi da tavolo eh, i videogiochi esatto. chi giustamente eh. ci va per, per espletare la sua passione di cosplayer perché comunque è un'attività interessante che è molto gradevole anche dal punto di vista visivo un po è bello insomma però logisticamente Luca comincia a essere un pochettino stretta non so bene la voce di su quanto possa diciamo dare dare un Mm. contributo però se amici del Luca Comics sicuramente qualche amico del Luca Comics ci sta ascoltando anche perché qualcuno ce l'abbiamo anche in casa tra virgolette esatto (ride) Eh, se ci state ascoltando (ride) beh sappiate che bellissima edizione ma ripensate un pochino la cosa perché perché diventa difficile fisicamente per dei vecchiacci insomma come me
1: come esatto <ride> eh, no, pa- pa- parla, parla per te ascolta infatti... no paolo che poi tanto in effetti hai notato che te da tre anni che lo frequentiamo assieme noi vediamo prente che la gente espo- cresce esponenzialmente, cresce
0: esponenzialmente quindi. esatto quindi e paolo
1: è... sai qual è stato per me l'unico rammarico del luca comics Dimmi. ma nel senso che guarda, veramente la caccia al Macaluso che anche quest'anno che la ce la persa. siamo per- per- Orca,
0: persa salutiamo Alberto che presto abbiamo preso accordi sarà, sarà presente in trasmissione durante una cena onirica abbiamo sviscerato veramente argomenti per le prossime puntate di Fantascientifica. che non va aspettate quindi eh, salutiamo tanto Alberto Insomma, salutiamo anche i ragazzi del Luca Comics che ci mettono tanto impegno tanta dedizione i risultati si vedono accettate e- e questa critica
1: insomma e soprattutto uno splendido Giacomo Lucarini in versione Edward Bandini. Tra Fortice.
0: l'altro Giacomo, scusate, piccola parentesi personale, sì. quando eravamo in fila al Japan Palace ce l'avevo davanti, non ci siamo riconosciuti a vicenda. Tu credici o no? Il che è grave, no, il, che è grave mm. il che è molto grave. Mm. Però per carità io Giacomo di persona non l'avevo mai incontrato, quindi legittimamente no. magari potevano riconoscermi. No. E come racconciato non l'ho riconosciuto insomma.
1: In effetti sì, poi sbarbato soprattutto. Sbarbato soprattutto, veramente. Io conoscevo col pizzetto la Tony Stark. Cioè ragazzi, dieci donna? anni di meno era,
0: era, era. francamente impossibile riconoscere Giacomo Lucarini. Va bene, cari saluti a tutti insomma gli amici di Luca, di Toscana e di tutti quanti. Insomma, eh, tanto che parliamo di Toscana ricordiamo che la nostra amica Beatrice Nolli, eh, che è lucchese tra l'altro, sì, è partita esatto. con un nuovo podcast che parla di social media si chiama socializer mi sfugge attualmente l'indirizzo perché mi è venuto in mente così di di scatto lo lo mettiamo sicuramente nelle nelle show
1: note e tra l'altro devo dire da bene o male Paolo anche te poi se vuoi indirettamente eh, da detto ai lavori dico consiglio a tutti l'ascolto perché è veramente un gran bel prodotto complimenti sia a Beatrice, sia poi anche a Francesco Russo, che è il suo, come dire, compagno di viaggio in questa avventura. Ti le
0: spalla, ti piace. No, adesso Francesco mi lo dirà. <ride> Comunque dovrebbe essere <ride> www.socializer.it. Molto semplicemente. Però se ho sbagliato, insomma, le note nel, nell'episodio di Scientifica, sicuramente le mettiamo. Ragazzi, se siete in cerca di podcast nuovi, questo veramente vale la, vale pena. la pena, dovete metterlo. Come
1: dire... Approved by Fantasia. Sì, 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 ci mettiamo il bollino. <ride>
0: ok, allora, eh, sempre in tema di festival e di feste, eh, direi che eh, passiamo adesso a un altro argomento. Abbiamo infatti mandato Nicolò Corvini al um, festival eh, Trieste Science Park Fiction come l'anno scorso e è stato un festival molto interessante, ricco di titoli sì. particolari anche. Quel sì. Frankenstein Army che qualcuno ha già visto a me ha interessato okay. molto come titolo. E ma, sì.
1: perdonami Paolo, Lì anche lì riserviamo una, una bella sorpresa. Ah avanti, sì, sì, eh? sì, sì, ce la
0: teniamo lì, giusto. Beh,
1: questa, questa è, sarà il botto di questa, sarà di questa stagione. Sarà il botto, que- uno me. dei botti di questa stagione, <ride> questa diciamo. Stagione.
0: E niente, quindi lasciamo la parola a Nicolò che ci racconterà Questa bellissima e interessantissima edizione 2013 Del Trieste Science Plus Fiction
3: A million sunshine down But I see only one When I think I'm over you
0: I find I've just begun
4: Ciao Paolo, ciao Omar e ciao a tutti gli ascoltatori da casa. Sono Niccolò Corvini e quest'oggi vi parlo del Trieste Science Plus Fiction, il più importante festival di fantascienza cinematografica che si tiene in Italia. L'edizione di quest'anno è stata molto carina, i film presentati sono stati tanti, e solo un paio devo dire mi hanno deluso. E il festival ha avuto un discreto successo: le presenze si sono attestate sulle 15.000 persone totali, quindi insomma, piuttosto bene. E, e niente, parliamo, parliamo un po' dei, dei film in concorso. Allora io direi di cominciare con quello che ha vinto il premio Asteroide, che è, la, è il premio che sancisce il più bel film di fantascienza dell'anno 2013, e che quest'anno è stato vinto da Europa Report di Sebastian Cordero. Europa Report è un film ehm, statunitense, anche se il regista è equadoregno, un film a basso budget. Girato con la tecnica del found footage. Quindi praticamente sul set c'erano otto telecamere in contemporanea che riprendevano gli attori. E, e parla di una missione organizzata da una ditta privata, e quindi sul trend di quello che sta succedendo adesso nel mondo dell'aeronautica. Eh, dell'aeronautica spaziale, dai. E, e appunto parla di questa missione privata che viene mandata su Europa perché sono state notate delle anomalie termiche nel ghiaccio che ricopre questo satellite di Giove e appunto la missione parte e a un certo punto c'è un guasto tecnico che blocca le comunicazioni con... con la Terra per riparare questo guasto vengono mandati fuori due astronauti in cui uno dei due purtroppo non riesce più a far ritorno a causa di un incidente e muore. Da qua la situazione comincia a complicarsi, non riescono più a ristabilire le comunicazioni con la Terra, e, e niente, cercano, cercano in tutti i modi di portare avanti questa missione per, per il gusto del sapere scientifico. È un film molto bello, molto toccante. Bellissima la regia e Anche a livello di scenografia l'ho trovato molto piacevole ehm, Grazie al fatto che le telecamere erano fisse Non c'è stato nessun effetto di tremolio vario ed eventuale Che è una cosa piuttosto tipica dei film girati con la tecnica del fan footage ehm, Molto commovente alcune parti Perché punta molto sullo spirito di sacrificio E sul... sul Curiosità dell'essere umano e della ricerca scientifica, e l'ho trovato veramente meritevole di vincere questo premio eh, asteroide. Dopodiché, eh, il premio del pubblico è andato a Robot and Frank, un film eh, girato già con budget più alto, anche il eh, eh, film girato dall'esordiente Jake. So, la mia pronuncia sarà un po' terribile Schreier Schreier Schreier, sì, Schreier. Eh, un film, molto una commedia eh, molto simpatica in cui c'è questo eh, questo signore anziano eh, un certo Frank tra l'altro impersonato da Frank Langella che eh, ormai è anziano comincia a avere problemi di memoria E allora i i figli gli pagano, gli comprano un un robot badante, diciamo, che che lo assista nella vita di tutti i giorni. La peculiarità di Frank è che lui da giovane era un un ladro, precisamente specializzato in furti di gioielli. E e quindi quando gli arriva questo robot a casa, coglie l'occasione e insegna al robottino a scassinare le serrature come ci si muove in maniera velata e, insomma lo, lo istruisce sulle abilità dei furti e insieme si metteranno a, a rubare un po di cosette un po di gioielli milionari un film anche questo molto carino eh, ha vinto all'unanimità il premio del pubblico eh, molto applaudito una regia frizzante, molto, molto carina, con, eh, la storia riesce a tenere sempre al ritmo. Una cosa molto bella di questo film è tutto il fatto che è incentrato sulla tematica della memoria: su come la memoria crei l'individuo che siamo e non possa essere rimpiazzata, e, e dopo tutte le tematiche relative appunto alle persone anziane che hanno problemi appunto di memoria su, su come possa possano. Mm, cambiare la loro percezione della vita. Un altro film di cui vi parlo è Big Ass Spider. Eh, questo film ha ricevuto una menzione speciale per gli effetti speciali. Eh, il regista è Mike Mendez, mm, una produzione americana anche in questo caso, sempre a bassissimo budget eh, ed è un classico monster movie dove ehm, a Los Angeles eh, compare un ragno che via via nel corso della storia si ingrandisce sino a raggiungere dimensioni colossali eh, ovviamente sputacido insomma, tutte le eh, così eh, molto simpatico auto ironico, eh, anche questo non ha momenti morti eh, da notare la presenza di Greg Grumberg che sicuramente l'avete visto nel Panni del poliziotto con poteri telepatici in Heroes. Eh, Quest'anno, una tematica molto presente è stata quella degli zombie. Infatti, c'erano ben tre film sugli zombie. Eh, Quello più meritevole dal punto di vista psicologico è The Returned: I Ritornati, che tratta la vicenda degli zombie da un punto di vista dei sopravvissuti infatti il film è ambientato 20 anni dopo l'apocalisse zombie e, ed è molto interessante vedere come gli esseri umani si, trasfa- si trasformino eh, nei, nei veri mostri infatti eh, perché non, non accettano i, i ritornati appunto nella società un altro film molto interessante è Frankenstein's Army uno zombie splatter movie eh, molto simpatico girato eh, con la tecnica della de, tipo steadicam praticamente c'era il cinasta qui ma perché mi viene così di merda stop un altro film molto interessante è Frankenstein's army ambientato durante la seconda guerra mondiale dove un battaglione di soldati russi perduto in territorio nemico arriva per caso in un villaggio eh, di minatori dove scopriranno poi e esserci un, uno scienziato pazzo che basandosi sui diari del nonno utilizza parti dei soldati delle SS insieme a parti meccaniche per creare un esercito di zombie e molto bella la parte dei costumi fatto interamente eh, a mano diciamo niente digitale e questi mostri sono, possono ricordare un po' le... Un po' tipo bioshock, vediamo i nazisti con eh, al posto delle braccia delle lance, una trivella attaccata sulla bocca, un torso con attaccato un, un motore di aereo con, con l'elica per falciare la gente, un, un altro con la, al posto della testa delle tenaglie per spezzare le ossa alla gente, eh, insomma molto originale dal punto di vista visivo, molto ben fatto. E questo film viene girato con. anche questo film è stato girato con la tecnica del fan footage eh, utilizzando l'espediente di uno dei soldati che doveva documentare a fini propagandistici l'avanzata, e, e comunque riesce a tenere sempre la tensione alta, non, non soffre di momenti morti. E un avviso, se siete un po' deboli di stomaco, non guardatelo perché è veramente splatter. L'ultima menzione va fatta per un film giapponese, Real, di Kiyoshi Kurosawa. In questo film ambientato in un futuro prossimo è stata inventata una tecnologia che permette di entrare nella mente dei malati in coma. E, I protagonisti di questo film sono una coppia eh, di innamorati in cui uno dei due è, è appunto in coma il partner tenta di risvegliarlo entrando nei sogni che la mente crea in questo stato di incoscienza l'idea del film è davvero molto carina anche se purtroppo nella parte conclusiva della pellicola si comincia a soffrire un po' la lunghezza eccessiva del film infatti è di due ore e un quarto mi sembra una pellicola davvero molto simpatica Sfortunatamente il regista ha voluto mettere un... il quarto d'ora finale, era proprio tranquillamente eliminabile. Eh, ma a parte questo, comunque ve lo consiglio se siete appassionati di, di film giapponesi. Comunque anche quest'anno l'edizione si è conclusa in maniera molto piacevole. Eh, facciamo ancora un piccolo riassunto allora dei film premiati. Eh, quindi abbiamo il Premio Asteroide per il miglior film di fantascienza dell'anno 2013 che è andato ad Europa Report. Abbiamo il premio Mellier d'Argento per il miglior film fantastico europeo che è andato a The Strange Color of Your Body Tears, di cui non ve ne ho parlato in questa puntata perché con la fantascienza non c'è proprio nulla a che fare. E il premio Mellier d'Argento per il miglior corto va a The B-Day e il premio del pubblico è andato ad Robot and Frank. La menzione speciale infine per gli effetti speciali data da Sergio Stivaletti e a Bigger Spider per appunto gli effetti speciali. Anche per questa puntata è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! My God, it's full of stars.
1: 3. E nel consueto angolo di Fantascientificast dedicato alla fantascienza Gold Edition abbiamo come di solito il nostro amato Cylon Prof. Ciao Massimo. Carissimi, oh. caro Omar,
3: caro Paolo, Professore. tutto bene dopo la nostra puntata lucchese? Puntata, <ride> puntata nel altro, senso stata che stata siamo andati là a, a ucciderci. Eh, nel senso che siamo andati là, che smazzata. <ride> ragazzi, Mamma È Mamma stata dura mia questa moglie. veramente. Il conto con mia moglie è che abbiamo passato 36 ore, in cui 12 ore li ho passati a guidare. <ride> è stato piuttosto piuttosto faticoso però c'è stato il piacere e la gioia di incontrarsi no? ho avuto anche l'occasione di conoscere fisicamente alcuni dei membri del nostro equipaggio invece avevo conosciuto solo da remoto quindi ne basta sicuramente la ben oltre alla manifestazione in quanto tale E eh, rieccoci qui. Manifestazione mm. che
0: è sempre spunto di novità, oggi parliamo di un romanzo che non è proprio della fantascienza degli anni d'oro, ne parlavamo nel, nel fuori onda, è un pochino più recente però, entra a pieno titolo insomma nell'ambito della fantascienza di qualità, possiamo dire così. Si tratta eh sì, di... Eh sì,
3: mi son... Si tratta di Neuromante, che è un'opera del 1984 scritta da William Gibson, quindi insomma neanche poi vicinissima a noi. Ero eh? no, 1984, 1984, nato, eh. Sono passati 30 anni. Non ho messo, non eh. metto, eh, ero nato. Tu eri nato, io mi ero laureato, no, stavo <ride> per laurearmi, mi sono laureato nel 1985 io, quindi non mi ero ancora laureato, quindi ero proprio un ragazzino. Avevo 24 anni, e quest'opera di Gibson, che è veramente famosissima, è anche semplicemente diciamo come nome, perché ha dato il via a un intero filone che di rinnovamento, addirittura di rivoluzione della fantascienza più contemporanea, che è quello chiamato cyberpunk, che viene spesso proprio con, visto come il punto di svolta ufficiale eh, dell'abbandono di quella che era stata la fantascienza utopica su larga scala degli anni d'oro dove le ambientazioni erano quasi sempre di tipo appunto galattico con un sguardo nel futuro molto remoto dell'umanità e con un punto di vista molto positivo dell'evoluzione della società umana mentre invece ovviamente con le dovute eccezioni eh, di cui abbiamo anche già parlato sì, qualche sì. volta però diciamo l'aria che si respirava nella fantascienza classica mm. tradizionale era tipicamente questa no? di, un, uh, di uno scenario su larghissima scala sia spaziale che temporale e di una specie di uh, tutto sommato otto, uh, ottimismo di fondo mm-hmm. invece il cyberpunk fa proprio una svolta concettuale innanzitutto l'ambientazione è quasi sempre almeno inizialmente molto ridotta sulla scala sia spaziale che temporale quasi sempre quando si parla di un romanzo cyberpunk classico di cui come vedremo Neuromante è proprio il prototipo iniziale si parla di un romanzo che è ambientato sul pianeta Terra o comunque su un pianeta e è ambientato in un futuro prossimo, un'evoluzione a breve termine della nostra società contemporanea. Eh, in cui, come poi in qualche maniera si, si, si deduce anche dal cyber, dal cyber, no? cyber <ride> della del componente del nome, eh, c'è una forte con, connotazione. In, mi viene da dire informatica, perdonatemi io che sono... Sì. Max è figlia, è, degli è, degli eh, è, è figlia degli anni Ottanta, questo tipo di fantascienza? È figlia degli anni Ottanta, esattamente, beh certo, ma d'altro canto è così, no? è un po' normale <ride> eh, dire che ogni, ogni romanzo, ogni... Ogni storia è fine del suo tempo. È chiaro, però Però sai, anni Ottanta, anni grigi. In realtà, se se ci pensi un attimo, anni Ottanta, agli inizi degli anni Ottanta, voi appunto forse eravate... Omar, se non mi ricordo male, poi non è... (ride) No, Eh? esatto, eh, e Paolo l'infante. Paolo Paolo era il giovane del gruppo, quindi Paolo forse piccolino. Nel 81, credo, c'è stato... Eh, Fuga 1997 Fuga da New York
1: Eh, che per
3: me fu veramente uno shock visivo un film quello di John Carpenter ambientato con eh, il famoso Jena Pilskin che poi in realtà era la traduzione non si è capito perché di Snake (ride) <ride> Stick, che... è... ma era per problemi, è... di problemi di doppiaggio mi pare Dici, Massimo ah, per farlo combaciare con la pronuncia labiale, con l'abiale devo dire che comunque ci azzeccava abbastanza ah. eh, che mh, come ambientazione grafica no? era tutto sommato eh. Introducevano a questi scenari postmoderni, apocalittici, in cui la società mm. è degenerata, eh, in cui hanno preso la, il sopravvento le multinazionali, il potere politico è succube mm. del potere invece di queste multinazionali. Ahimè, questo è uno scenario che se pensiamo mm. ai giorni nostri sì. con Google, Apple e via così che gestiscono bilanci di gran lunga superiori. Al pil di molti stati, eh, già cominciamo a, vedere, a capire, insomma, che c'è sempre un pizzico di nella fantascienza, c'è sempre un po' questo sguardo sul futuro, mm. un pizzico di interpretazione. Speriamo di non andare a finire proprio in quella direzione. <ride> Comunque, erano gli anni in cui appunto eh, poi, fondamentalmente, stava cambiando in qualche maniera la visione ottimistica del mondo si stava trasformando in una visione pessimistica con una forte componente, una forte presenza di questa nuova tecnologia, la rete comincia ad affacciarsi l'idea della rete, sempre del 1980 più o meno è Johnny Mnemonic. Sì, è lo stesso autore comunque... tra l'altro. Dello stesso autore dove già appunto poi ritroviamo tutta una serie di di influenze, di di suggerimenti che hanno preso corpo nei romanzi successivi e che poi hanno trovato amplissimo spazio. Anche eh, di personaggi in in Gianni Mnemonico. eh, Di personaggi esattamente. allora veniamo proprio a Neuromante Neuromante, eh, Neuromante è un romanzo che è caratterizzato da un'altra, diciamo caratteristica molto interessante eh, cioè che ha vinto eh, è stato credo il primo romanzo di fantascienza che ha vinto contemporaneamente il premio Hugo il premio Nebula, il Philip Dick eh, Howard Memorial che quindi oh, diciamo, in, in, slam ha fatto il grande slam <ride> eh, Il Neuromante è il primo di una trilogia che poi eh, Diciamo in italiano direi la trilogia del cyberspazio in realtà si chiama trilogia dello sprawl lo sprawl è un'altra idea tipica della fantascienza diciamo del periodo di cui stiamo parlando che poi è rimasta fino ai giorni nostri in particolare ce l'ho in mente nelle ambientazioni del fumetto di Nathan Never di cui qualche volta abbiamo parlato cioè che eh. Eh, le città si sono evolute in mega mostri che di fatto sono coincidono con il territorio non c'è più l'identità delle singole città o delle singole metropoli ma c'è un'intera area geografica che mm. è ormai completamente urbanizzata e che eh, fa la parte di quella che appunto è eh, diciamo, la, la città stato mm-hmm. in qualche modo la città territorio eh, in realtà Un'idea del genere ve la ricordate? Cioè, forse il primo che l'ha avuta è stata Isaac Asimov con il suo abissi di acciaio. Ah, sì, no? certamente. Cioè che, le, che l'evoluzione della, eh, dell'urbanizzazione di un pianeta potesse, diventare, no? potesse condizionare così fortemente il pianeta stesso da trasformarlo in un'unica città enorme senza soluzione di continuità. Gli abissi di acciaio, appunto. Qui queste città sono, ricordano nella descrizione, sempre l'ambientazione, ecco, di, eh, viene meno l'esempio. stavo dicendo 1997 su New York, ma in realtà il vero eh, punto di riferimento è il film eh, famosissimo, aiutatemi ragazzi, lo so che non vi sto Qua aiutando stai io. Stai parlando di Blade eh, Runner? No? Bravo! vedi che la telepatia funziona <ride> <ride> Sei... <ride> eh, la telepatia funziona Blade Runner bravissimo Paolo l'ambientazione <ride> okay, facile, della dai. città era facile anche se io annaspavo sai quei, quei vuoti <ride> dentali classici di quando sali <ride> su un palco con... a noi professori <ride> capita inizi la lezione improvvisando e tutto quello che ti hai preparato. <ride> ecco proprio quello Blade Runner quindi l'ambientazione in queste città degradate con una forte componente Ehm, diciamo <coughs> della, dell'influsso che piace tanto al nostro Omar giapponese, mm-hmm. eh, sì. della civiltà giapponese, della, diciamo, di, del modo di, di vivere la città, no? in questa super concentrazione, eh, mi vengono in mente tante scene di tanti film. Ah no? sì, No, che ormai è un uh, dread, dread eh, anche eh, per esempio mm. recentemente ho rivisto quello di Luc Besson il quinto elemento il, il quinto elemento è eh, il quinto ah, elemento è eh, il quinto Bellissimo, elemento tant- mm. realtà, mm. no, è il quinto elemento 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 è il quinto Civiltà degradata che naturalmente dà vita a bassi fondi, a tutta una cultura o subcultura, e un gergo eh, legato a questo. Nel 1984 Gibson al suo romanzo Desordio, era il primo romanzo che scriveva, riesce a mettere assieme tutti questi influssi e eh, a introdurre una serie di tematiche eh, che poi mh, veramente hanno costituito lo sviluppo degli anni successivi anche ancora oggi dominano tanta fantastica ah, sì. Sì, sì, sì. Eh, fondamentalmente il, l'ambientazione adesso la storia in quanto tale non la vogliamo manco raccontare perché non vogliamo togliere il gusto a chi non l'avesse letto spero poco, de, pochi dei nostri ascoltatori mm. ma eh, comunque chi non l'avesse letto lo deve leggere assolutamente e chi l'ha già letto se non l'ha fatto da una settimana vale la pena di rileggerlo, Rile- rileggerlo pubblicato tra l'altro mi
0: sembra dalla Mondadori ultimamente, negli ultimi anni
3: Sì. ha avuto molte edizioni italiane sì. la prima mitica dell'editrice Nord Vabbè, manco del, a dirlo vedo, in quell'anno <ride> là, 85 io la tengo gelosamente custodita naturalmente e, mh, stavo raccontando appunto lui riesce a mettere assieme un po' tutti questi influssi di cui parlavamo e mh, introduce questa idea del cyberspazio cioè di questo luogo questo luogo virtuale che però ormai è diventato reale Eh, io penso che eh, chiunque poi abbia visto matrix in qualche maniera ha impressi nella mente anche con una certa chiarezza questi passaggi tra il reale e il virtuale che si sfumano sempre di più con una realtà virtuale che è indistinguibile dalla realtà vera e con un'interfaccia, cioè un modo di collegarsi, di partecipare dell'essere umano eh, a questa realtà virtuale che è appunto quasi sempre basato sull'idea che c'è un modo per mettere in contatto direttamente il cervello. Con questa simulazione o, o con questa trasposizione. Cioè fisico, diciamo,
0: senza mezzi termini praticamente. un mezzo sì. fisico, esattamente.
3: Mm. per esempio, in Matrix c'è proprio lo spinotto no? che va a finire eh, direttamente nel cervello, e allo stesso modo, per esempio, in Neuromante eh, ci sono diciamo degli holodeck, ci sono una serie di interfacce che hanno le caratteristiche di, di quello che, di cui stiamo parlando. Eh, questo è uno però solamente degli aspetti perché poi ritroviamo un po' lo scenario classico diciamo, delle storie hard noir, cioè con una trama che comunque si sviluppa con una serie di colpi di scena, personaggi che si mostrano in un modo ma in realtà nascondono uh, tutt'altra natura… Eh, vediamo comparire un'altra idea archetipica della fantascienza e cioè che dalla evoluzione del mondo eh, dell'informatica, della simulazione, della realtà virtuale possa nascere un'intelligenza artificiale che eh, non solo diventa autocosciente e quindi raggiunge Mm. il, il classico sogno del computer che, dive, che emula la mente umana, ma eh, lo supera di gran lunga. Eh sì. Quindi un'intelligenza artificiale Skynet. che evolve. Sì. Uh, Skynet uh, non assume il connotato uh, di trascendenza, qui c'è invece quell'idea mm. che poi sarà ripresa sì. tra l'altro uh, sicuramente è una delle, delle, delle cose di cui parleremo, dei romanzi di cui parleremo, Mi pare qualche volta di averlo anche già citato Neil Stephenson e e anche altri autori, eh, eh, Charles Strauss, che ehm, invece associano questa idea che l'intelligenza artificiale si possa evolvere a diventare sostanzialmente divina. Eh, forse troviamo sempre stasera mi viene una, una, una serie di paragoni cinematografici il tagliaerbe il tagliaerbe è qualcosa di simile anche se lì è l'essere umano che si in qualche maniera trascende attraverso questo in sì. contatto con la tecnologia quello era Quindi tratto da
0: King proprio... se
3: non mi sbaglio vero? Mm. Sì, Infatti. Stephen
1: King, esatto. Però li, li, è l'idea è assolut-
3: simile, no? entri nel cyberspazio e in qualche mm. modo c'è uno sviluppo che trascende poi l'umanità
1: fondamentalmente. Mm. E
3: Qui abbiamo esattamente quest'idea, anzi in realtà la trama vera che c'è sotto Neuromante è una trama che porta poi allo sviluppo e alla scoperta di questa eh, intelligenza artificiale sovrumana e che però appunto poi introduce ancora ancora altre tematiche che sono estremamente interessanti. Eh, La domanda, ma una copia di una personalità eh, che possa essere realizzata all'interno di una realtà virtuale di questo tipo, quindi nel cyberspazio, nella matrice, se io riesco a fare una copia della personalità di un essere umano, quindi riesco in qualche maniera ad accumulare un dettaglio dei dati di quella che è la sua personalità, questa copia in cose diversa dall'originale, in un mondo in cui no l'avevano già trovato forse come se...
0: tema anche. Eh. Vabbè, in uh, aiutami Omar, un un'anime che ne avevamo parlato con Antonio. Ghost Beh,
3: in the Ghost Shell. In the oh, Shell. Eh. Ah, certo, Shell. certo, ma Ghost in the Shell fa parte a pieno titolo di questo del mondo del cyberpunk a pieno titolo, è sicuramente uno dei dei fumetti che incarna fino in fondo queste tematiche di cui beh, stiamo sì.
1: parlando Massimo anche un'altra serie che vedo su questo spunto qua che è una serie che ahimè è stata tagliata subito anche Caprica se ci pensi mm. beh chiaramente eh, tutto il
3: discorso Battlestar Galattica mm. con i Siloni che di cui non a caso mi onoro di portare <ride> il nome e eh, 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 che pongono in maniera abbastanza simile questa idea dell'evoluzione della macchina che raggiunge o supera l'uomo e che si pone le stesse domande no? in esatto. questo senso. Eh, io qui nell'ultimo passaggio cercavo di evidenziare ancora un altro tipo di domanda che è sottilmente inquietante. Se posso fare una copia della personalità di Massimo De Santo? e attivarla all'interno della matrice questa copia in, eh, eh, se è fatta no, ovviamente è un discorso come dire portato al parado- all'estremo paradosso no? ma questo è il bello della fantascienza mm. il fatto di spingersi lì dove nessun uomo era giunto prima <ride> eh, se io riesco a fare veramente una copia completa no? noi abbiamo ormai abbastanza io qui potrei parlare alcune ore per dimostrare che la vita è informazione okay? <ride> Che mm. uno, diciamo, ovviamente, sforiamo su, nella, ehm...
0: nella filosofia eh. spinta Proprio
3: la vita è informazione eh, sì. chi avesse dubbi al riguardo ne possiamo parlare <ride> eh, dopodiché se la vita è informazione io ho costruito un mondo in cui no, sono riuscito a riportare questo concetto di informazione attraverso l'idea di calcolatore elettronico di macchina, di codifica dell'informazione quindi riesco a fare una copia di quella informazione io conosco, so che dall'esperienza che facciamo quotidianamente se prendo un file e ne faccio una copia in cosa sono diversi i due file se non nel fatto che io so che è una copia e ci ho messo un nome diverso ma per il resto sono identici spostate questo ragionamento eh, fatto rispetto all'autocoscienza di una personalità e vedete che vengono fuori delle tematiche estremamente interessanti No, posso clonare me stesso, ma poi quel clone è, me, è qualcosa: è, è diverso da me e me stesso in un'altra contingenza che poi si sviluppa lungo un percorso alternativo. E non, non possiamo, ovviamente, come abbiamo detto, non vogliamo raccontare neuromante e non possiamo svelare il finale, ma il finale di neuromante eh, è geniale proprio perché mh, apre uno scenario una domanda di fondo esattamente su questo il protagonista si ritrova a dover riflettere sul significato della personalità e su questa idea di questa domanda se la copia di se stesso è se stesso in cosa differisce da se stesso è più felice o è più Infelice di se stesso è estremamente affascinante strafatto La... di acidi poi certe domande Beh, assolutamente <ride> infatti <ride> non a caso nel romanzo neuromante il protagonista mm-hmm. principale è un drogato fatto di quelli... ma di quelli proprio addicted all'estrema potenza che passa tutto il romanzo, siccome il romanzo inizia con la solita organizzazione segreta che lo contatta eh, e che come prima cosa gli fa un intervento di sostituzione degli organi interni, compreso il fegato, (ride) in modo tale che non non provi più nessun effetto eh, drogante, cioè lui si può anche fare l'eroina ma tanto non ne sente né i danni né i benefici. E lui passa l'intero romanzo a capire come deve fare per fregare questa cosa perché eh, non non è affatto contento del fatto di non (ride) potersi più drogare. Quindi questo dà anche l'idea di queste ambientazioni in cui alcuni alcuni aspetti sono portati veramente all'estremo. I personaggi sono sempre degli anti-eroi, i personaggi principali. Anche questo è un ribaltamento rispetto al... Assoluto. rispetto alla visione utopistica e ai superuomini o agli eroi eh, tutti di un pezzo che a cui ci aveva abituato la fantascienza utopistica degli anni dopo. Esatto, di 30 eh, anni. Qui prima. invece sì. sono tutti dei maledetti ladroni, <ride> eh, se va tutto bene, la le sono donne sono tu- borderline. tutte prostitute, sì. le donne quelle okay. lì che sì. sono minimamente interessanti, non stanno sullo sfondo ma fanno parte della storia principale sono le amiche e compagne d'avventura del protagonista o non insomma addirittura le protagoniste sono tutte prostitute non c'è niente da fare, è proprio una categoria vincente in questo tipo di romanzi e, e niente quindi Neuromante spero di aver riso abbastanza l'idea è veramente uno di quei caposaldi, pilastri della, della fantascienza, della storia della fantascienza che Va assolutamente letto. Lo so- sono sorpreso sì. del fatto che non ne abbiano fatto un adattamento cinematografico. Forse eh,
0: come tanti rumor Johnny... se ne sentiva, forse si sì. se sen- se è sentito qualcosa in merito. Però non si è mai concretizzato. Almeno non, non si ha mai non
3: concretizzato. Eh. Eh, era come dicevo, il romanzo di esordio di William Gibson che ebbe appunto immediatamente questo enorme successo, questa fama guadagnò subito questa Mm. posizione di di, di capostipite, caposcuola, creatore del del genere Mm. eh, cyberpunk e lui che aveva, così narra la la volgata, diciamo così si racconta, Mm che aveva giurato a se stesso che mai più avrebbe scritto Mm un romanzo Mm di questo genere, in realtà poi trasformò questa sua idea originale in una trilogia che eh, è una trilogia un pochino atipica, nel senso che è una trilogia eh, in cui non c'è una continuità di personaggi, anche se mh, c'è qualcuno che ritorna ma non è il filone principale, anche perché Gibson racconta soprattutto nel secondo e terzo romanzo alla fine una serie di storie che, si intrecciano in, che sono parallele e contemporaneamente si intrecciano tra di loro, mm. eh, quindi con una tecnica anche un po' particolare. E, e quindi diciamo la trilogia è trilogia nel senso che è ambientata nello stesso universo e che eh, ogni romanzo è successivo nel tempo al precedente e in qualche maniera eh, gli eventi di quel romanzo sono influenzati da quello D'accordo, che era successo precedente. nel precedente e eh, qui diciamo a pieno titolo una trilogia eh, che però non ha il connotato per esempio il protagonista principale del primo romanzo poi scompare non si vede più Esatto.
0: Per, per capirci, per capirci. sono comunque episodi a sé stanti diciamo
3: si chiama appunto trilogia sì, dello Spawn, dello Sprawl oppure del cyberspazio in italiano gli altri due romanzi giusto per citarli si intitolano in italiano uh, giù nel cyberspazio che è la traduzione di uh, Count Zero quindi questa sanno proprio inventata <ride> Mentre invece <ride> il terzo si chiama Mona Lisa uh, Cyberpunk, che se non ricordo male l'originale era Mona Lisa Overdrive, che pure insomma, mm. quindi Cyberpunk, quindi c'è sì. pure Lisa, sono inventata
0: parecchio l'overdrive oh, era eh, meno
3: traducibile diciamo, eh, meno traducibile <ride> sì. effettivamente mm. count zero e eh, il conteggio a zero vale la pena di citarlo per gli appassionati di informatica che è una delle classiche tecniche della programmazione ad eventi cioè mm. di quella che si basa sul fatto sì. che fai partire un orologio che tiene il tempo e che quando scade quell'orologio mm. eh, un'azione mm-hmm. viene avviata no? quindi c'è un evento temporale che fa scattare una certa azione, quindi diciamo nel gergo eh, tipico dell'informatica, degli hacker. Ecco, hacker per esempio è un'altra parola che è entrata oggi nel, genero, nel gergo quotidiano e che ah. mh, all'epoca era una parola che descriveva una cultura molto particolare, un ghetto molto ristretto, noto a pochissimi, che fu in qualche maniera portato alla grande siamo. pubblico sdoganato sì. da questo enorme successo della prima dell'opera
0: di Gibson insomma un segno dei tempi in eh. questo neuromante di William Gibson Max ti ringraziamo tanto per sì. avercelo
3: raccontato sono io che ringrazio mm-hmm. sempre voi e tutti i nostri no, ascoltatori no. per questa grande e bella occasione che è il nostro fantascientificast mm-hmm. e il vostro salon prof vi dà appuntamento alla prossima ciao Max
1: ciao. ciao Max sì.
4: She could spit in the eyes of fools
2: The life on
1: e per questa puntata di Fantascientificast ritorna con noi la nostra marziana preferita direttamente dalla stazione Alfa di Marte abbiamo qui con noi Carla Monticelli Ciao Carla
2: Ciao Omar, ciao Paolo Buonasera
1: a tutti.
0: <ride> Dunque, Dunque. Vai, Ormai siamo, siamo collegati Omar, siamo un
1: sì. tutt'uno siamo, la stretta neurale funziona perfettamente sì. grande.
2: perfettamente e Poi l'argomento va anche bene per quello che vi racconterò oggi, diciamo eh, Infatti oggi vi parlerò eh, della trilogia del vuoto di Peter F. Hamilton eh, una, una serie di libri di fantascienza di questo autore britannico Che sono usciti tra il 2007 e il 2010 in Inghilterra Molto E in Italia tra il 2010 e il 2012 Molto
0: recente
2: Okay. Recentissima, <ride> eh, okay. diciamo, ehm, infatti, l'abbiamo letta forse in tre o quattro in tutto in Italia.
0: <ride> Vabbè, dai, uscita eh. su Uragnami eh. Mille Mondi, ho visto.
2: Sì, Uragami Mille Mondi, e poi insomma, è una trilogia anche abbastanza lunghetta, sono più di duemila pagine. Insomma, <ride> tanta, roba da Be-
1: bella tosta. Bella tanta roba, bella
2: tosta, bella tanta roba tosta, sì. Perché poi, tra l'altro, sono tre libri, però, in realtà vanno letti come un unico romanzo, perché non c'è soluzione di continuità. Per cui chi inizia deve arrivare fino alla fine, anche abbastanza velocemente, perché se non di dimenticarsi tutto, ci sono centinaia di personaggi, <ride> storie <ride> tra le più varie, diciamo. E questa, questa trilogia, tra l'altro, in realtà è inserita in un universo già creato da questo autore anni, anni, anni prima, è iniziato da, da due libri che però in Italia non sono usciti, giustamente, <ride> quindi abbiamo dovuto farne a meno, questi libri si chiamano Pandora Star e eh, Judas and Chain, che però sono abbinati 1200 anni prima questa trilogia, quindi mm-hmm. stiamo parlando. Però nella trilogia si fa qualche riferimento, ma non ne compromette la, la comprensione. Si può fare anche a meno di non leggerli però, insomma, di leggerli, però se si leggono magari è un po' meglio. Come dicevo, sono ovviamente tre libri, anzi, non è ovvio questo, perché sono tre libri quella alla versione originale in, itali- in inglese, scusate, in italiano, mm-hmm. però ne ho fatto quattro perché noi siamo originali. E <ride> eh, vabbè,
0: quando il prodotto tira diciamo che tendono sempre a far
1: un... una eh, è fatto
2: per fare una qualcosa in più, chissà perché. ci A spremere
1: vabbè. un pochino più il successo. Chissà perché è proprio sì.
2: l'ultimo poi. Eh, a... ma...
1: <ride> cose strane.
2: Sono cose strane. Sì, eh, sì, sì. I, i, I libri sono, sono titolati così in inglese, eh, The Dreaming Void, The Temporal Void e The Evolutionary Void. In italiano sono diventati Il Sogno del Vuoto, Il Tempo del Vuoto e l'evoluzione del vuoto, parte 1 e parte 2, che sono stati pubblicati tra il 2010 e il 2012 in Italia. E io ho letto il primo in italiano, poi ho detto: ma, ma forse è meglio che leggo in inglese gli altri due, aia, <ride> Dic- un, po aia. Aia. un po' perché non volevo aspettare, perché altrimenti, come dicevo, mi sarei dimenticata tutto. Un po' perché diciamo che la traduzione è un po' così, diciamo, discutibile. A parte, a parte rifusi così a profusione ecco vabbè
1: poco diciamo... curata diciamo Carlo
2: poco curata tipo due rifuso al stesso paragrafo che fanno un po' rabbrividire a parte... e tu diciamo
0: che hai voce in capitolo in merito perché comunque <ride> lo fai di mestiere
2: Quindi... eh sì mi dava un po' fastidio ecco diciamo eh, immagino, così. immagino e poi anche scel- certe scelte di traduzione un po' discutibili non, non so questa tendenza a voler tradurre tutto che so in inglese una, un... c'è una parola in diventano quattro non lo so <ride> Diventa ecco. un po' complessa la cosa, ma poi anche m, robe semplici tipo che so, la parola bot che noi tutti conosciamo, che vuol dire robot, no? Eh? Mm-hmm. Bot in inglese in italiano diventa robo.
1: Mm,
2: vabbè, N- senza, lasciamo parte Senza
1: finale, diciamo.
2: Senza l'artifinale, mm, sì, quasi, così... quasi
1: la giapponese <ride> esatto.
2: Vabbè, lasciamo perdere, sono scelte, non, non, non è importanza. Andiamo un po', vediamo, parliamo un po' di questa trilogia, che è meglio, è un po' più interessante. Ecco. Tanto per iniziare, la storia è ambientata nel XXI secolo, quindi parliamo di un bel futuro futuro. E questo vuoto è un, una singolarità, un qualche cosa non ben definito che si trova nel nucleo della nostra galassia, una sorta di universo autocontenuto.
0: Dove la scienza dice ci sia un buco nero, diciamo.
2: Un, sembra un buco nero ma in realtà non so bene di cosa si tratti diciamo così okay. e, questo, e questo vuoto eh, viene studiato da milioni di anni da una razza aliena chiamata iraiel mm. questa razza aliena teme un po' questo vuoto perché ogni tanto ha delle fasi di espansione nelle quali eh, distrugge tutto ciò che trova quindi sistemi stellari che sono in avvicinanza uccidendo anche appunto altre razze per cui i Rael, cosa hanno fatto eh, um, centinaia di migliaia di anni prima della storia? Hanno creato delle astronavi che hanno lo scopo di portare via le civiltà senzienti da questi mondi limitati al vuoto per portarli in salvo in caso ci sia un'espansione. Sono un po' dei guardiani del vuoto, uh-huh. diciamo così. E non vogliono che nessuno vi entri per paura che possa scatenare una nuova, una nuova espansione, diciamo. Queste astronavi si chiamano... Uh, Hi Angel, adesso no, sinceramente non ricordo come è andato in italiano, ma forse è meglio non ricordarlo. <ride> <ride> Il vuoto, questo High vuoto. Angel,
0: realtà... Forse arcangeli, yeah. può essere
2: qualcosa, no, non me lo ricordo, sinceramente. No, 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 no <ride> non,
0: voglio, non voglio, ok.
2: <ride> Scusa. <ride> questo vuoto, in realtà, però, non è una cosa naturale, diciamo, è una, una cosa artificiale la cui origine si perde Nei milia... milioni, miliardi di anni, non si so sa di preciso e al suo interno le leggi della fisica che noi conosciamo eh, non, non si applicano, ci sono altre leggi della fisica. Nel 3589 un essere umano chiamato Ainigo, scritto Inigo, ha iniziato a sognare un'esistenza meravigliosa all'interno di questo vuoto, un'esistenza quasi paradisiaca all'interno di questo vuoto. E I suoi sogni sono stati eh, trasferiti tramite un qualcosa che si chiama Campo Gagliano, una sorta di Facebook delle emozioni che ci sarà in futuro, trasferiti a, agli altri esseri umani che hanno appunto questo campo gaiano. E qui devo fare una premessa sugli esseri umani del 36 secolo. Nel 36 secolo praticamente non si muore. Cioè gli esseri umani vivono centinaia di anni finché praticamente non si stufano, eh, decidono che ne hanno abbastanza. <ride> perché mm. vivono così tanto? A parte, vabbè, le malattie sono state sconfitte, tutte queste robe qua. Perché... Ehm, Molte di queste, maggior parte di questi esseri umani sono stati potenziati con dei microchip nel cervello e cose del genere. Per cui um, creano delle copie della loro coscienza su un server. E se per caso un incidente muoiono, fanno un clone e ci risparmiano dentro la, i loro ricordi. Un, un po' tipo cloud.
1: Oh, ma... Sì, infatti, <ride> sì. ci sto pensando adesso
2: <ride> è un po' Speriamo.
1: come si... Vediamo che ci sono stati sistemi di disaster recovery, tanto per <risi> Sì,
2: e infatti anche quelli che creano dei problemi, chiaramente, quando alcuni di questi server fanno una brutta fine. E insomma, tant'è che a un certo punto, dopo che vivono centinaia cioè, di anni, decidono volontariamente di abbandonare la vita, la vita eh, fisica e di trasferire la loro coscienza virtuale in un server virtuale enorme che si chiama Advanced Neural Activity, eh, in, con l'acronimo ANA, in cui praticamente si raccolgono tutti gli esseri virtuali, sempre vissuti, in cui vivono come pensiero. E questo ANA diventa è diventato il governo del cosiddetto Commonwealth, che in italiano è stato tradotto come federazione, che governa l'umanità. Mm-hmm. Ecco, e Non ho ancora finito, è ancora la premessa questa. <ride> no, chiaro. Questi, sogni di, questi sogni di ANIGO vengono, diciamo, hanno provocato la nascita di una sorta di gruppo religioso, chiamato Living Dream, il sogno vivo in italiano. E qui questi veniamo credenti, insomma al eh, tema della eh, tua
0: rubrica insomma.
2: Questi credenti eh, qua praticamente eh, venerano eh, una, il protagonista di questi sogni, che si chiama Ideard, eh, che vive appunto all'interno di un pianeta dentro il vuoto, chiamato Coerenzia, insieme ad altri esseri umani, che sono finiti lì con un'astronave tanto tempo nel passato. Diciamo che questi sogni si trovano in un tempo teoricamente nel passato, ma in realtà sono di un piano temporale diverso dal nostro. Mm, ecco. okay. E, e questi, questi, appunto, questi proseliti del sogno vivo, che vivono in un pianeta, dove hanno ricreato, hanno cercato di ricreare un po' quella vita meravigliosa in cui addirittura hanno creato una replica della capitale, Macatran, chiamata Macatran 2, appunto, Oddio, rumori strani, non <ride> scusate. Non c'è
0: problema. Siamo abituati. <ride> eh,
2: <sì. ride>
0: Cani, motorini, ambulanze. No.
2: E questi, questi, questi qua vogliono praticamente organizzare un pellegrinaggio per andare nel vuoto e vivere questa vita meravigliosa, che è stata appunto mostrata, solo che i Riel, quella razza aliena là, non vuole che ci vadano, non vogliono che ci vadano, giustamente perché pensano che questo potrebbe scatenare l'espansione del vuoto e distruggere mm. la grazia. ecco. Tutto questo lungo discorso è la premessa da cui parte eh, il romanzo. Cioè da, Non è ancora partito il romanzo, praticamente, vero e proprio. Io chiaramente non vado oltre perché sennò poi ci dicono che diciamo di spoiler e non va bene.
0: Però e ben so curiosito. Per cui... È proprio il tipo di fantascienza <ride> che mi piace, quindi mi sa che... <ride> eh...
2: Ve lo, ve lo consiglio perché molto, via per la mente, diciamo, in poche parole.
1: <ride> tra, l'altro, tra l'altro, Carla, sto vedendo un sacco di, eh, di parallelismi con eh, quella che era la trama di Star Trek eh, Generazioni.
2: Eh, evidentemente. Che c'era il
1: Nexus, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Come sì, qualche luogo parallelo
0: dove... forse c'è, però sai, mi sì. riprometto di leggere il libro per, per capirlo pieno. Adesso... A livello di religioni cosa hai trovato? Eccoci
2: eccoci qua, parliamo appunto di questo. Prima di tutto Mm. elenco brevemente questi temi religiosi, poi vediamo appunto qualche esempio senza entrare troppo nel dettaglio. Vabbè, chiaramente c'è l'argomento, c'è una religione dentro la storia, questo è un po' tipico della space opera, trovare la religione spesso che si affianca, si mescola alla politica all'interno di queste storie. Mm. Eh, E e qui la religione è un elemento proprio che che, è un motore della storia vera e propria, è che mh, si ancora un po' alla nostra, alla nostra realtà di tutti i giorni ed è una delle poche cose eh, che riusciamo a immaginarci veramente perché si avvicina alla nostra realtà e un po' supporta la sospensione dell'incredulità. Accanto a questo ci sono appunto poi degli elementi religiosi molto comuni che adesso vedremo, ah, ancora c'è la metafora dello spirito e dell'immortalità e dell'anima, che appunto di uh-huh. questi spiriti virtuali. E poi anche la tendenza a vedere questi elementi prodigiosi, magici, come in realtà una semplice espressione di in realtà, una scienza che noi non conosciamo. E adesso vediamole uno per uno. Come detto, appunto, c'è questa religione, il sogno vivo, living dream. E eh, diciamo che all'interno del pianeta in cui appunto si professa questa religione... Eh, esiste una, una struttura gerarchica che assomiglia a quella delle chiese cristiane, essendo il Milton britannico, magari si è rifatto un po' all'anglicanesimo, ah, suppongo, qualcosa del genere. siamo lì, insomma, la struttura è più o meno la stessa. Questo è, è insieme proprio alla religione stessa c'è cioè il fanatismo religioso, cioè queste persone che vengono spinte da questa religione a compiere atti abbastanza discutibili, diciamo, con la fo- usare la forza per ottenere ciò, ciò che vogliono. Uh-huh. però eh, Ciò che, eh, diciamo, è che è particolare di questa religione è che, ehm, eh, anche se sì, viene chiamata come una religione, eh, eh, ci sono delle figure così religiose che controllano questo pianeta, in realtà eh, questo ideard, questa sorta di messia, tra virgolette, non viene visto come una figura religiosa, ma più come una sorta di celebrità. Cioè mm. Questi, mm. questi credenti sono un po' come dei fan. Diciamo. qui c'è un, un parallelismo molto simpatico diciamo, con la realtà sono come dei fan per cui mh, sì, sembra qualcosa di spirituale ma in realtà è molto materiale, molto materiale. è, è, mito, mm-hmm. è il si diverte proprio a giocare con astuzia utilizzando elementi religiosi che noi conosciamo proprio quindi strutture eh, ecclesiastiche eh, persone appunto che si muovono infervorate da questo spirito quasi mistico ma in realtà poi il loro fine è molto materiale, cioè loro vogliono andare fisicamente su quel pianeta per mm. vivere quella vita lì, paradisiaca, mm. diciamo. Ricorda eh, un
0: po' qualche gruppo di, 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 di fan sì. di. che di... <ride> <ride> si muovono su Twitter oggi, capito? Vabbè, <ride> sto <ride> scherzando ovviamente. <ride>
2: Quindi in realtà diciamo non c'è molto, non c'è qualcosa di veramente mistico, è più una facciata, la parte religiosa è più una facciata, uno strumento per giocare col lettore. Un tramite. Un tramite, esatto, un tramite, qualcosa che ha ancora alla, alla realtà. Eh, e poi ci sono proprio dei riferimenti a temi religiosi, archetipi religiosi notissimi. Per esempio mm-hmm. c'è un personaggio, non dirò chi è, che viene chiamato Water Walker, camminatore sull'acqua e qui il riferimento è abbastanza mm-hmm. ovvio. Ancora abbiamo che eh, Querencia dentro. <ride> <Come si ride> eh, Questa mi manca, Jay-Z. Jay-Z,
0: eh... Vabbè.
2: <ride> Vabbè. <ride> dicevo: a ah, Querencia, questo pianeta è dentro il vuoto eh, si venera una certa signora eh, Lady, c'è cioè una religione dentro la religione che viene per, la, per la quale esistono dei tua delle simil chiese, dei simil conventi. Eh, delle statue che posso ricordare quelle della Vergine per così dire, anche se poi questa figura si scoprirà essere un po' più vicina a quella di Ma- Maria Maddalena ci sono dei riferimenti proprio non casuali assolutamente non casuali di a alla religione che noi conosciamo e che sono anche un po' irriverenti diciamo la verità <ride> che però mettono il lettore davanti a qualcosa di facile comprensione ah, alla fine diciamo. e, e, e questo è molto utile perché ci troviamo di fronte a una storia che richiede uno sforzo di immaginazione notevole perché ci spostiamo dal piano materiale al piano mentale con una facilità eh, eh, incredibile. Eh, tra l'altro io mi, mi sono sempre chiesta, è, è possibile rendere questi romanzi dei, dei film? No, secondo me è impossibile, perché mm. abbiamo dei personaggi che mm. mentre stanno sparando, per dire, sono connessi a, a questa rete che si chiama Unisfera e nel frattempo mh, guardano, vedono icone, eh, parlano con altri. Ehm, Attivano applicazioni tutto nel nostro istante, una cosa che l'immagine non è in grado di rappresentare perché c'è un, vengono implicati diversi, diversi sensi, una sorta, un sorta di mente applicata.
0: collettiva, come, come in tanti sì, altri romanzi Gaia sì. di, di Asimov. Ah, e sempre.
2: infatti, tra l'altro, la, la Paola Gaia rientra nella storia. <ride> <ride> non, non, non entriamo nel dettaglio. Comunque, infatti, si parla anche di Campo Gaiano e che siamo lì
0: ah, okay, beh,
2: <ride> e quindi siamo sempre lì. Sempre continuando su questi riferimenti religiosi, come abbiamo detto prima, ci sono i cosiddetti angel, questi angeli, che poi in realtà che volano su delle ali, che poi in realtà queste ali sono dei campi di forza e gli angeli sono astronavi, eh, per cui appunto oh, abbiamo ancora elementi religiosi resi immateriali. Eh, eh, abbiamo detto appunto del, degli spiriti virtuali, delle, scusate, di delle coscienze virtuali che vengono trasferite in, in questo anagoverno, e qui abbiamo una metafora da una parte dello spirito, dell'immortalità e dell'anima, se volete anche della reincarnazione. Mm-hmm. Quindi tutti appunto temi molto, molto conosciuti. Ancora, ancora abbiamo il, questi prosetti del, del sogno vivo che vogliono andare nel vuoto. E questo ricorda un po' gli ebrei che, c- che cercavano di raggiungere la terra promessa. Mm-hmm. Eh, Insomma i parallelismi
0: meno, beh, sono pareti, sono tantissimi.
2: Sopra. E poi ancora questi primi umani che sono giunti in questo pianeta, e che sono arrivati su questa astronave che è una sorta di arca di Noè, perché loro sono dei sopravvissuti. Non sappiamo bene da dove siano venuti: sono dei sopravvissuti di questa civiltà che qui hanno, hanno cominciato da zero su questo nuovo pianeta. E è lo stesso vuoto, volendo, viene un po' visto come una sorta di paradiso, anche se un paradiso abbastanza materiale, è pur sempre un posto paradisiaco perché si divenesse mm-hmm. una città meravigliosa dove. Le leggi della fisica che noi conosciamo non esistono, nel senso che lì la gente eh, parla col pensiero a una certa distanza, è in grado di muovere le cose col pensiero, eh, è in grado di alterare il mondo circostante, chi più chi meno, ci sono, ci sono questo, questo leader che ha più poteri di altri e così via. Per cui quasi una deriva fantasy, questa parte ves- viene vista soprattutto per chi legge inizialmente la storia come una sorta di parte fantasy, poi però in realtà non è proprio così, perché? Perché Hamilton poi riduce tutto al materiale, allo pseudo Cioè ci mette davanti una serie di elementi religiosi, spirituali, addirittura quasi paranormali, e poi ce li spiega. Mm. <ride> ce li spiega, però in maniera, come ho detto, pseudoscientifica, perché non è fantascienza hard, questa è una, una space opera che proprio va oltre ogni, ogni scienza vera e propria, ma più che altro a livello proprio materiale, ci riporta alla materialità è proprio quello che quindi fa lui prende una trilogia in faccia di spiritualità con lo scopo di negare la spiritualità stessa
0: mm. un <ride> esercizio tu. abbastanza interessante sì. devo dire.
2: è molto molto lo fa anche in altri libri non solo in questo però in questo secondo mm-hmm. me forse lo fa in maniera molto particolare è un molto... suo
0: marchio di fabbrica possiamo dire.
2: è un po' un po il suo marchio di fabbrica diciamo mm. diciamo, E diciamo, em, Hamilton posso dire tranquillamente che tra i autori di fantascienza è il mio preferito Proprio perché lui mh, scrive delle storie molto complesse in cui eh, sono presenti diversi piani di lettura. Questo della spiritualità di cui sto parlando io è solo uno dei tantissimi. Cioè, eh, il lettore, un lettore che non è interessato alla spiritualità può tranquillamente quasi ignorarlo e concentrarsi che so, sulla parte che riguarda l'azione, quella che riguarda la politica, mm-hmm. l'intrigo, il complotto, oppure quella legata rega- alla realtà virtuale, su quello che vuole. Cioè, esistono questi diversi piani di lettura. Eh, alcuni lo considero un po' uno scrittore prolisso Vabbè, 2000, più 2000 pagine di trilogia fa pensare che un attimino lo sia insomma
1: uno
0: a cui piace descrivere diciamo così Però...
2: sì perché vi, vi dico per esempio il primo libro che sono 570 pagine scritte in piccolo ci sono sei capitoli ah, cioè,
1: <ride> Però. Ma, ma Carla è scorrevole cioè adesso dillo da tecnica scusa il no, te. è a me
2: piace tantissimo io ho letto tutta la trilogia in due mesi Stiamo parlando di 2.200 pagine circa in due mesi E l'ho ovviamente goduto ogni parola Ho goduto meglio in quella in inglese, devo dire la verità
1: E per quello, per quello che dicevo, dicevi prima del discorso di un adattamento un po' così, diciamo, sportivo ecco.
2: <ride> Sì, diciamo così, sportivo è una bella parola Comunque
1: eh,
2: Io la trovo, a me sì. piace, cioè nel senso che magari ti descrive una scena in 30 pagine, qualcosa che poi stringi, stringi, sono due cose che sono successe, mm. però nel farlo ti coinvolge così tanto che tu, cavolo, devi arrivare alla fine della scena. Mm-hmm. È per questo che poi il libro lo leggi in poco tempo, perché alla fine cioè, cosa fai?
0: <ride> sì, sì, sì,
2: sì. Si metti lì e mimo 30 pagine le leggi, 50 pagine le leggi. Eh, magari lui sta lì a spiegarti, che so, ehm, eh, una scena semplice, to- una persona entra apre una porta e spara una cosa facile, no, lui ti spiega tutto il processo mentale che lo porta a pensare di aprire la porta, il movimento fisico con cui lo fa e poi tutta la parte tecnologica legata adesso, solo che siccome tu vuoi sapere cosa succede mm. dopo, eh, vai avanti, cosa devi fare? Vai ma, avanti.
1: Ma, ascolta uh, Carla, ma fa anche lui quello che io definisco l'effetto Tom Clancy, nel senso che per intenderci ci impiega a scrivere un libro 900 pagine poi si accorge alle ultime 50 pagine che ha scritto troppo e chiude lì tutto nel giro di 50 pagine? <ride> no. <ride> Oppure...
2: No, 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 okay. no, no, assolutamente Do- no.
1: Da come, da come descrivi <ride> mi ricorda molto un Tom Clancy, nel senso che, che sta lì a descriverti tutto nel minuziosi particolari. Poi dopo, sì esatto, dopo chiude sì, il libro però non, è noioso, eh,
2: però non è noioso, perché in questi particolari arricchisce la storia, non sono messi lì, lì per mm, occupare sì. spazio. No, no, sono è, molto dei tassetti, bravo.
1: Sono dei è molto
2: bravo, a creare tutte queste storie parallele, tu dici cosa c'entrano l'une con le altre, boh, non lo so, e poi alla fine tutto piano piano converge in maniera graduale verso la fine, Eh lo fa veramente bene, io non, 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 da quel punto di vista non posso dire niente, tra l'altro seguendo un po' questo autore scopro che lui scrive questi libri in un anno, Amma cioè 300.000 parole <ride> in un anno. Eh, non lo so eh no. come faccio fa. cioè, no, la macchina da guerra. ho so, tutta la mia invidia. Cioè, io, io pensavo di essere veloce a scrivere, invece no, non, non sono ancora molto C'è sempre qualcuno più veloce eh, di me.
0: Sì. Comunque, <ride> i libri di Hamilton si possono trovare tranquillamente su Amazon, sono mm-hmm. tutti sì. in ebook. Oh, giusto, giusto per sì. fare Troppo pubblicità all'autore, comunque, dare una un piccola <ride> indicazione a chi ci ascolta. Direi purtroppo... che entrano nella mia wish list
2: eh, Purtroppo in italiano c'è solo l'ultimo in sì, ho visto. Purtroppo ah gli beh. altri non li hanno ancora messi a disposizione Tra l'altro un mondi non si può prendere quelli arretrati Per cui o nei mercatini o tagganci oppure leggi l'inglese in non mm. <ride> ti conosce l'inglese Questa è un'altra informazione eh... importante <ride> Eh sì eh, niente, volevo solo, solo aggiungere appunto che, eh, volendo riassumere un punto questo discorso, che Hamilton ha, eh, ciò che mi piace di Hamilton è la sua capacità di immaginare questi scenari inediti in cui mescola degli elementi noti della letteratura fantascientifica anche voi, mentre io parlavo avete nominato delle cose che avevate già sentito e visto altrove, sì. però con idee originali, cioè mh, riesce comunque ad utilizzarle, riciclarle in una maniera che non si era ancora vista prima, ecco e quindi, non so, secondo me aprono la mente i libri di Hamilton. Eh, sono, io dico sempre, se leggi la Trilogia del Vuoto, per esempio, ma anche altre, ma Trilogia del Vuoto in particolare perché è molto complessa, di Hamilton e ne esci vivo puoi leggere di tutto.
1: Bene. Sì.
0: <ride> sì, Carla, ti ringraziamo tanto per questa bella, diciamo, recensione dei libri di Hamilton e questo aggancio a tante realtà religiose che comunque permeano la fantascienza in lungo e in largo
2: grazie a voi e ti diamo appuntamento
0: poi alla prossima puntata o una delle prossime puntate insomma con la tua rubrica grazie
2: ok grazie ciao a tutti
1: ciao
0: siamo giunti infine alla conclusione di questo lungo ma interessante episodio di Fantascientificast ragazzi lasciatevi lasciateci scusate, mm-hmm. i vostri commenti nella nostra pagina ufficiale www.fantascientificast.it o a uno dei contatti che Omar adesso
1: vi dirà Beh, uno l'ho già anticipato te Paolo che è la nostra pagina diciamo il sito ufficiale di Fantascientificast dove troverete anche uh, la mail che è info.fantascientificast.it poi troviamo i canali social, per cui abbiamo la pagina di eh, Fantascientificast su Facebook, la pagina su Google+, Plus che eh, ahimè eh, c'è, però diciamo non è, non è così gettonata. Come dice Simone Angioni di Scientificast, tanto non la usa nessuno,
0: eh, eh, che è un no. po' triste però. Sì, so.
1: però eh, ahimè è così, e poi abbiamo la pag- il, il, diciamo, l'account Twitter che è chiocciola Fantascicast
0: infine vabbè ricordiamo anche ovviamente la, la, l'applicazione per Windows Phone 8 che, che trovate sul Windows esatto. Store ed è proprio, proprio tutto per questa puntata numero 31, l'appuntamento va a tra un paio di settimane, ci sono tante cose in cantiere, tante belle ospitate in programma ed argomenti interessanti in questa stagione dovete solo pazientare, un caro saluto e alla prossima, ciao ciao